0: Tere omikust delfi Telfi eri saate vaataja kuulajad, taaskord oleme Eetris Vene-Ukraina sõjaga. Kes aknast välja vaatab võibolla täna omikul, see saab pettumus osalis, sest kevad oli peaaegu juba käes, aga vahepeal on taaskord saabunud talv No võibolla ma neile meeldi. Ja taaskord on siin studius ka dünaamiline tuua, mina jooseptik Eesti Expressist ja Hermann Kelomees Telfist. Tere omikust Joosep. Tere omikus, sulle ka Hermann, meeldib jälle koos siin saadete. Ja oleme kutsunud ka küll endale Kersti Loha, riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juhi. Ütlesin ma selle õigesti nüüd välja, jah? Tere, jah. Tere ja... Väga, hea! Ja räägiks natukene siin 15 minutit info väljast, mis me, kus me siin Eestis oleme ja väga palju on jutunud ka vene kanaalitest. Et riigikantselei tegi iljaaegu ka uuringu, kus vaatas seda meedia käitumist ja inimeste usaldust institutsioonide vastu. Aga võibolla küsiks kohalustuseks, et kui palju neid inimesi Eestis üldse on, kes siin tõsiuskselt vene kanalid vaatasid.
1: Seda me päriselt ei uurinud, aga tõsiuskselt Vene kanalite vaatamine ongi ka oma, et termin, mida te ise jooseb nüüd sõnastate. Et me ei tea, mis, mida inimesed tegelikult usuvad, kui nad, kui nad neid Vene kanaleid on vaadanud ja võibolla ka praegu otsivad neid erinevates muudest interneti avarustest, kui kuna nad on tegelikult tavalevis siis kinni pandud. meie enda uuringu põhjal tegelikult meie Eesti inimesed väga ei usalda enne federatsiooni kanaleid, neid on umbes seal 20% ringis, kes üldse, võiksi, kes üldse võiksid öelda, et nad neid kanaleid usaldavad. Pigem on need... 20%? Inimesed... Jah, et 18% kes, kes siis usaldavad Veneföderatsiooni kanaleid ja ütlevad, et nad ei usalda Eesti kanaleid. Et pigem on see nõnda, et Eesti Eestis elavad inimesed vaatavad siis Veneföderatsiooni kanaleid või on vaadanud Veneföderatsiooni kanaleid niivisi kõrvale, uskudes, et, et nad rikastavad oma meediaruumi ja seda, et mis need erinevad motivatsioonid on, mille pärast nad on neid Veneföderatsiooni kanaleid vaadanud Selles osas me ei, ei, ei ole ei oska öelda, et inimestega vesteldes tundub, et, et inimesed on, on vaadanud ka seal kultuuriprogrammi ja sellised asju. Ja see 18% muidugi, millest ma räägin, mida me oleme küsinud, on seoses Ukraina sündmustega seotud siis uudiste ja infoga. Kas see on kõige
0: see taust ka lahti kirjeldatud uuringust nendele inimestel, kui vanad nad on, kus nad elavad, mis soost nad on, mis mm -hmm. rahvusest nad on?
1: Meie, meie uuringud on üle Eesti esindusliku valimise, valimiga, nii et, et see venekeelne ja eestikeelne rühm on siis see, mida me saame sealt eraldi tuua. Aga nüüd, nüüd see, see valimisuurus ei ole nii suur, et me saaksime, saaksime öelda seal igasuguste selliste pisiket, pisemate rühmade kohta. Et pigem Me saame öelda, et... Et näiteks, kui me küsime, kas, te, kas inimesed toetavad sõjapõgenike vastuvõtmist Ukrainast, siis, siis me Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmise toetuse osas me saame öelda, et inimesed, kes on 71 pluss, on need, kes on positiivsema suhtumisega ja noored on positiivsema suhtumisega. Samal ajal... Inimesed, kes on vanuses kuskil 35 ja seal ümbruses, nende puhul ilmselt on, on see kahtluse koht selles, et, et nad näevad ikkagi oma enda sotsiaalmajanduslike mõjusid ja oma enda rahakotile mõtlevad. On siis see siis hirm, et, et tekib konkurents töökohtadele või muule, et seda me saame uurida ja valmistame just ette järgist uuringut.
2: See, et nad vene kanaleid ilmtingimata ei usalda, ei tähenda ju samal ajal seda, et nad... Eesti kanaleid usaldavad?
1: Just, et see 18% on siis need, kes usaldavad Veneföderatsiooni kanaleid ja ei usalda Eesti kanaleid, aga samal ajal need, kes ütlevad, et nad usaldavad Eesti kanaleid ja ei usalda Veneföderatsiooni kanaleid, on 20%. Nii et balanseerib kenasti ära, ja.
2: Mis me siis teha saaksime, et need numbed ilusamad oleks?
1: Sõltub muidugi, mis numbrid inimestele meeldivad, aga see, kuidas muidu inimeste siis meele ja südame pärast info väljal Veneföderatsioon võitleb ja ise, ise nimetab seda infosojaks, et see on ju teada, et, et pigem, on, pigem on need inimesed, kes on harjunud Veneföderatsiooni kanaleid. Vaatama, Nendel inimestel on oluline anda, anda tead, teadmis selle kohta, et kui usaldusväärsed need kanalid siiski olla võivad. Selle pärast, et, et on ju teada, et Vene meedia meediakanalid ei ole vaba meedia. Ka kui me Eesti meedast räägime, siis on küsimus selles, et kuidas kajastada seda isegi Eesti enda inimestele, mis Vene meedias toimub. Loomulikult me tahame ju seda teada, et me ei taha elada ära lõigatud sellest, et teadustada endale aga on väga oluline selgelt märkida, et mis osas, et see on tegelikult, see ei ole vabameedia allikatel põhinev info, mis me sealt saame ja praeguses situatsioonis suure aga siiski sõjapropaganda. Nii et valitsus on otsustanud 25. veebruaril juba kohe nii kui Veneföderatsiooni agressioon Ukraina vastu 24. ju algas uue hooga Kõik kaks nädalat tagasi juba. Otsustas valitsus jah, et, et toetada Eesti meediaruumi mitmekesistamist venekeelset, venekeelsete kanalite toetamisega, et kohe otsustas valitsus siis 1,47 miljonit anda ERR-ile siis ETV plussi ja teiste venekeelsete kanalite tugevdamiseks ja seal samas otsustati, et, et antakse ka toetust Teistele meedia kanalitele, siis erameedia kanalitele, et no, me räägime siiski nüüd selles situatsioonis, kus meil on vaba meedia, me teame, et me oleme erinevates rahvusvahelistes ränkingutes väga kõrgel kohal koos Põhjamaadega ja teiste riikidega oma meedia vabaduse osas, et, et see praegusel hetkel otsitakse siis lahendust sellisena, et me ei kompromiteeriks oma vaba meediat sellega, et meil, meie valitsus annab selle raha toetuseks. Et, et siin ei ole mitte küsimus selles, et, et see asi peab näima vaba meedia, vaid me tahamegi, et meil oleks jätkuvalt vabameedia.
0: Ma mõtlen samasti 18% inimesi, kes... No, ei usu Eesti kanalid, vaatavki sealt perveid ja usuvad seda, mis sealt tuleb, et, et, kuidas nad nüüd niimoodi üle tuua, siis... Sellest, et seal on jäägitu usaldus Perv või Putin või või kes iganes seal parasegu räägivad vastu sellest, et nüüd nad vaatavad meie kanaleid, et kui nad on juba aasta kümneid vaadanud vene kanaleid ja seal on ju, ju ägedad igasuguse varieteedi ja estraadid ja kõik üksed asjad mm. ka juures, et kuidas üldse siin kohalik kanal suudab mingisugust konkurentsi sellele pakkuda või seda infot inimesele, kes seda ei usu edasi juhtida?
1: No kõigepealt muidugi on, on see meedia, meie enda meediakanalit ma arvan, et hea töö, mis saab need inimesi veenda ja, ja kui on ressurssi rohkem, siis on ka ilmselt variatiivsust rohkem selles, selles materjalis, mida Eesti venekeelne meedia siis saab nendel inimestele pakkuda, sest et tuleb tunnistada, et kui Venefederatsiooni kanalite siia ei jõua, siis, siis tõepoolest nendel inimestele ongi vaja pakkuda alternatiivi ja et nad suudaksid seda usaldada, siis peab see olema ka võimalikult mitmekesine ja, ja sam, sammult on, käib usalduse võitmine. No, ma ei et... tea, kas ETV
0: Plus suudab 1,7 miljoni need Venestaarid üle osta?
1: Võibolla ei suuda Venestaari üle osta, aga võibolla suudab teha head programmi ja koolitada siin juurde Eesti häid ajakirjanike ja eks ETV Plusil on omad, omad plaanid, siis kuidas nad oma programmi... Oma programmi tugevdavad, et juba eelmisel nädalal algas uus välisväe poliitika ja diskussiooni saade. Näiteks, nii, et, et, et see samm-sammult peab inimesteni usaldus ka tekkima. Ja see usaldus ei teki nõnda, et, et me, me, ei, me ei usalda tänaval võõrast inimest samamoodi. Et ikka samm-sammult võidetakse usaldust.
2: Kas see on kuidagi psühholoogiliselt ka läbimõeldud nende jaoks, kellele nüüd järsku kadusid kõik need kanalid ära, nad on võibolla harjunud hommikust õhtuni neid vaatama. Et mis võiks olla see ajutine leevendus neile, enne kui nad praegult suurema rahastuse saanud programmid käima lähevad?
1: Ei, sellist, sellist ajutise, ajutist leevendust ma kujutan ette, et kogu meie ühiskonnale on see sõda Vene federatsiooni poolt ja selline agressiivsus Ukraina suhtes suur šokk. Nii et, et ilmselt, ilmselt peame, peame me ise hoopiski ennast vaimselt tugeva hoidma, et mitte ründama neid inimesi, kes praegusel hetkel on võib-olla segaduses, et nad on uskunud mingisugust informatsiooni, millel, millel, mille nad näevad, et ei ole mingisugust tõepõhja Ja see on pigem nagu selline psühholoogiline küsimus, et mis hetkel inimene sellest ehitusfaasist üle saab ja kas ta on üldse valmis, mis hetkel jõudma nagu avama ennast mingisugusele teisele, teissugusele informatsioonile, et see on iga usuküsimus, ma kardan.
2: Peaminister ütles, et peame olema valmis ka laatsetakse sündmusteks, et kas see on nüüd oht, mida riigikantslei kuidagi kaardistab, see rahvuspõhise konflikti oht on ju suurem kui ta keskmiselt on?
1: Jah, loomulikult on, on see oluline, et me hoiame oma inimesi ja oma ühiskonna ühtsust, et, et rahvuspõhiseid konflikte välistada ja või, või nende, nende tekkimist võimalikult ära hoida. Et, et siin on loomulikult meie enda, kõigi meie enda teadlikus selles osas, et mitte keele või, või rahvuse pinnal kedagi, kedagi juba märgistada ennetavalt. Et, ja ja noh, aru võib saada sellest, et erinevates venekeelsetes perekondades, sootsiaalmeediatki jälgides, on väga erinevad arvamused sellest, kuidas praeguseid sündmuseid peaks tõlgendama. Nii et, et nendel sellel venekeelsel äh, inforuumil on meie äh, uuringute ja analüüsi põhjal endal samamoodi raske ka Eesti ees, Eesti venekeelsel inforuumil, et inimesed Venekeelsed inimesed vastast ikku lükkavad väärinfot ümber, nimetavad sõjapropagandad sõjapropagandaks ja samal ajal on siis vastu, vastu inimesi, kes, kes seda ei usu. Nii et meie peame oma, oma ühiskonda ise hoidma ja, ja ise, ise, ise olema toetavad nende inimeste suhtes, kes meeldine elavad. Ükskõik, mis rahvuses nad on.
0: Aga see ei ole ju ainult no, venelaste probleem. Teile oli siin saarte hääles ka ju uudis sellest hari Raudvõrdes, kes... Ja. Noh, kohalik vallavolinike, nõmeraadio omanike, aga sellist puutini juttu, et no, vähe ei ole, et, et ma, ma isegi ei tea, kui ta adub, mis seal Ukrainas toimub, et, et no, siis ta on ka eriti moraalselt pankrootis inimene, et, et, kui, kui ta ei adu, siis no, ma ei tea, kust ta oma info saab, et ma mõtlen, ta on oma arust ikkagi tõenäoliselt Eesti mees, Eesti patriot, aga ajab, no, ajab täiesti seda juttu, mis tuleb nendest venekanalitest, et Kus ta üldse võib saada selle infot me paneme neid Venekanale kinni, tõenäoliselt ta kuskil googeldab ikka või vaatab sotsiaalmeediast edasi, et mis, mis iganes seal Venemal toimub ja mis nüüd ütunatel ajavad, et kui kindel meil ikkagi see riik siin vene propaganda suhtes on, et seda võib igal poolt läbi imbuda, kui meil on üks raadiojuht, kes on läbi ja lõhtki Puutini meelne.
1: No, meie, me, me on laulud, et meie me mõted on briid, kes suudaks nüüd kõita ja võita, aga tegelikult me peame väga teadlikud olema ise ka selles osas, milliseid allikaid me tarbime ja, ja millise, millised on need meediakanalid ja nende omanike ring ja millised võivad olla siis nende selle meediakanali ka seoses siis sellised varjatud moti motiivid, et selle konkreetse härra meedetarvimise osas ei oskama midagi öelda ja tema motiivide osas samamoodi, aga, aga tegelikult selleks, et, et, et inimesed eesti inimesed teaksid, et Vene meedia ei ole vaba ma arvan, et on Eesti enda avalik, avalik ringhääling ja, ja vabameedia teinud väga palju tööd ja samamoodi ka rahvusvaheline meedia, et Eesti Vabas ühiskonnas on, on need kõik need kõik see info saadaval ja, ja ka koolides räägitakse ja arendatakse meediekirjaoskust. No. Haridus on väga oluline siin.
0: Ma ei tea, kui nõmme iga igapäeva kaks Harri Raudvare esinema ja puutin juttu edasi rääkima. Kas seda läks kinni panna?
3: Mm.
1: Nüüd kui meediakanalite kinni panemisest rääkida, siis, siis tegelikult on meil olemas Eestis tehnilise järelvalve ja tarbi ja kaitse amet. Kelle, kelle pädevus see teema kuulub, kui nüüd, nüüd sisuhindamisse laskuda. Teine variant, mille alusel on ju nüüd Venefederatsiooni federatsiooni levikut piiratud, on need sanktsioonid, mille eest me ise oleme võidelnud, et, et mitte saada, sa, teha kätte saadavaks majanduslike vahendeid neile inimestele, kes, kes nendest, nende meediakanalite levitamisest
2: saavad tulu. Kas meil on kas meil on ka oht selleks, et tekib selline kolmnurkne rahvuspõhilne konflikt, meil on tuleb siia palju ukrainlasi, siin juba on palju ukrainlasi, on näha juba teatud märki sellest, et Vene kogukonnas on nagu paha meelt, Selle ole võib võibolla sellist samasugust nagu eestlaste hulgas oli siis kui 2015 põgenike kriis oli, selle peale ka mõtlema.
1: Mõtleme muidugi ja, ja sellepärast samamoodi me rõhutamegi, et väga oluline on mitte rahvuse põhiselt teha oma ühiskonnas vahet või, või lasta meile, meile mingisuguseid lõhesid käristada. Et, et siin, siin tuleb väga, väga teadlikult, teadlikult tegeleda integratsiooni küsimustega ja võibolla see... Integratsiooni sihtasutus, kes, kes on jät, järjest tegutsenud, et Eesti venekeelsed inimesed jõuaksid Eesti ühiskonnaga lõimut, lõimuda ja saaksid seda teha, on järgmine, järgmine sihtrühk ka ukrainakeelsed inimesed ja praegusel hetkel vähemasti sellest, mis meedias paistab siis ukrainakeelsed inimesed, kes Ukrainast sõjapõgenikene tulevad, on väga avatud sinna siia integreeruma juhul, kui nad peavad siia kauemaks jääma. Sest paljud inimesed ütlevad ka, et nad tahaksid esimesel võimalusel koju minna tagasi.
0: Kersti Loha, ma tänan, et olete meile siia studiasse tulnud ja nüüd teeme ühesuguse trikki, oleme täiesti kontraproduktiivsed ja näitame järgmised minutaega vene propagandat.
4: No, rassie ei võid tunda, et see peab безоpasnast, areneda, suhtestua, et see on pestäänud
3: Это обеспечить безопасность гражданского населения. И российские военные делают все для этого.
4: В основе нашей политики – свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет. Более того, на днях Евросоюз в русофобском угаре приняло решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, каждого дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца.
3: Мы видим неоднократные попытки, множественные попытки, использовать гражданское население со стороны, со стороны украинских националистических групп, групп, группировок, я не знаю, как их назвать, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома, как, как щит, как живой щит. Это недопустимо. И наши ребята, наши военные делают все возможное, все возможное, чтобы этого не допустить.
4: Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Võipalnades oma võinski duld, uspješna, uspješna, rješavad võinise ülesaadatuse paabispješinjub ja zapasnosti meie rahva ja meie aetišust.
2: Tere tulemast tagasi. Me teeme nüüd meie meedia maja ajaloo esimese otselülituse Mogadishusse sse Somaaliasse, kus on Eesti diplomaat ja sealse Euroopa Liidu esinduse juht Tiina Intelman. Tere hommikust!
5: Tere, tere hommikust!
2: Somaalia oli üks nendest riikidest, mis hääletas ühe roos Venema agressiooni hukka mõistmise poolt. 17 Afrika riiki jäid erapooletuks. Millised kaalutused viimastel olla võivad? Näiteks Lõuna Afrikal,
0: mis samamoodi Soma ei samamoodi erapooletuks. oli üldse vastu ikka.
5: Mõned... tagasi, ma rääkisin Afrika Liidu poliitika oliniku ära olega. Ja tema ütles, et Afrika Liidu positsioon on väga selge. Afrika Liit on teinud oma avalduse ja mõistnud hukka Venema agressiooni. Aga noh, paraku loomulikult see avaldus ei, 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 ei muutunud on Afrika Liidu liikmesriikide häälteks äh, üheru hääletusel. Nii et tõepoolest terve rida Afrika Liidu riike jäi ära pooletuks ja üks isegi hääletas vastu. Aga noh, mis need kaalutlused on, on loomulikult see, et Et see sõda on ikkagi Afrikastest natuke kaugel ja nad ei suuda nagu no, nad siiski ütlevad, et, et katsuge, nüüd, katsuge nüüd mehed oma vahel kokkulepida, et keegi ei taha võtta otsesel pooli. Nii nagu ka ütleme Euroopas või Eestis, meie Aafrika sõdade osas ei taha võtta see pooli, et kes on süüd ja kes see ei ole. Lõuna Afrika ametlik positsioon on olnud, et, et see resolutsioon tuli liiga kiiresti, Ja, ja ka see, et, et süüdistati ühte poolt ja ei jäätud piisavad võimaluste akend diplomaatiaks ja, ja läbirääkimisteks. Nii et ja, ühest küljest on see selline nagu valgemihe sõda ja teisest küljest ka loomulikult ütleme, selline, ka see usaldus vastu ei ole, ei ole kõige suurem paljudes Aafrika riikides.
2: Ja miks me tegelikult teid kutsusime? Te olete olnud rahvusvahelise kriminaalkohtu Liikmesriikide asamblee president ja kursis selle institutsiooni tööga. Nad on alustanud juba uurimist võimalike sõjakuridegude kohta Ukrainas. Kuidas see uurimine nüüd välja hakkab nägema, kui kaua see kesta võib?
5: No ütleme niimoodi, et selleks, et kohtupidamine kuhugi jõuaks, selleks on vaja suurt kannatust. Et kõigepealt on oluline siiski kuidagi selle vägivalale piirit panna ja teisalt siis dokumenteerida seda, mis, mis juhtub ja, ja mis, mis praegu toimub. Et, et ma usun ka, et rahusaalise kriminaalkohtu esmane ülesane on praegu siis, siis neid dokumente ja, ja seda süüdistusmaterjaali koguda. Ja täpselt samamoodi ühe inimõiguste nõukogu on algatanud, on loonud uurimiskomisjoni, mis samuti siis neid materjale kogub. Nüüd kui rääkida siis Ukraina suhetest rahusaalise kriminaalkohtuga, siis siin nad on ikkagi nagu niimoodi, et pooli jalga on sees ja pooli on väljas. No, et saada täieliku kaitset rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt, see tähendab seda, et kui riik ise ei suuda tõsiseid kuridegusid uurida, siis selleks on ikkagi vaja olla täisliige. Ja on siis võimalik, võimalik teha selline ad hoc deklaratsioon ja aksepteerida rahvusvahelise kriminaalkohtu juristiktsiooni. Seda Ukraina tegi seoses Euromaidani sündmustega, Ja, ja peale seda deklaratsiooni, mis tegelikult andis kriminaalkohtule väga väikese ja võimaluste akna neid sündmusi uurida, siis ma assemblee presidentina nagu käisin ka Ukrainas ja seletasin Ukraina võimudele, et päris nii need asjad ei käi. Et, et Rahvusvalne kriminaalkohus on nagu selline kindlustuspoliis või selline on nagu auto mida me ühiselt peame käigus, me teeme talle tehnilist kontrolli, et, noh, et kui vaja on, et siis me kasutame seda. Aga Ukrainaselt sisuliselt ütlesid, et ei, ei, et me, siis, me tuleme siis häälega. Nüüd ongi siis juhus, kus tegelikult kriminaalkohus ta saab uurida sündmusi, mis toimuvad ja saab võib olla ka siis süüdlasi võtava vastutusele sõjakuritegud eest, aga kindlasti mitte agressioonikuriteu Ja, ja see on nüüd tõsiseks probleemiks. Nii et rahvusvahelised kriminaal, kriminaalõiguse spetsialistid uurivad praegu võimalusi, et kuidas siis seda agressioonikuritegu sa, saaks uurida ja kuidas nagu millises kohtus neid süüdegusid saaks siis, saaks siis arutada. Nii et olukord ei ole väga kerge kriminaalkohtule, kui võrd Ukraina ei ole täis liige.
0: Kes see lõpuks Venemale siis ikkagi süüdistus esitab, et ma olen tähelepanud siin eile Saksamaa andis tead, et nemad hakkavad oma ette uurima, Hispaania andis tead, et nemad hakkavad uurima, et mida see rahvusvaheline kriminaalkohus siis täpselt sel vahepeal teeb või kes on prokurör?
5: No praegu võibolla ei olegi niivõrd tähtis, kus kohtus seda asja hakkatakse arutama Võimalusi on ju mitmeid. On, on olemas see nagu struktuur, mis on rahvusvalline kriminaalkohus. On võimalik luua ka ad hoc tribunal. Näiteks nagu oli Nürmbergi tribunal või Jugoslaavia sõjad kuritegude uurimiseks kohus. Peamine on praegu. Koguda nii palju süüdistusmaterjali kui vähegi võimalik. Seda teeb ka inimõiguste nõukogu, seda teeb ka rahvusvaheline kriminaalkohus, ja seda võivad teha ka erinevad riigid, kus on universaalne jurisdiktsioon ja mis saavad kohut mõista kuritegude üle, mis ei ole toimunud nende riigis. Ja et see, kust kohtus seda asja arutama, selgub ilmselt hiljem. Nagu ma ütlesin, rahvusvaheline kriminaalkohtul ei ole pädevust agressiooni kuriteo suhtes, kui võrd Ukraina ei ole täis liige, ja see on, on väga suur ikkagi probleem praegu.
2: Te ei ole muidugi Ukraina riigivõimu esindaja, aga kas te oskate öelda, miks Ukraina on sellise otsuse teinud mitte liituda selle kohtuga, kuigi sõda käib nüüd kaheks aastat?
5: Eee, eks need riigid, kes, kes ei ole liitunud selle kriminaalkohtusüsteemiga, noh, ühest küljest on võibolla see, et, et paljud riigid On olnud seisukohal, et see, see süsteem ei ole piisavalt tugev ja, ja piisavalt töökindel, aga paljud riigid on ka arvanud, et nad ei taha lasta öelda, ennast käsist ei alust siduda. Ja ütleme eriti need riigid, kus on vägivald ja kus toimub vägivald: siis need riigid võibolla on tunnud ka seda, et et kui rahusolne kriminaalkohus kohuse alustab uurimist, siis uuritakse kõiki vägivalla juhtumeid antud teritoriumil ja võib-olla see kuidagi ei ole siis selle riigi huvides, kui, kui kõiki hakatakse uurima. põhjuseid on mitmeid ja, ja no selgi on see, et Ukraina ei ole täisliige, nad ei ole tahtnud võtta nagu kõiki neid kohustusi ja kõike seda vastutust, mis, mis tuleneb täisliikmets olemisest ja, ja, ja noh, nüüd, nüüd siis ongi tulemus on, tulemus on selline nagu ta on.
0: Kui me ei siis Venema vist ei ole ka liige. Et, et, kas see garanteerib neile selle, et kui Puutini vastu esitatakse süüdistus, siis ta ei pea samal ajal, kui ta president on kohtuvahet käima hakkama või saab ignoreerida rahvusvahel krim, kriminaalkohust?
5: Ja Venema ei ole ka liige ja, ja USA ei ole ka liige. Noh, üldiselt kui Näiteks, kui me võtame selle sama, kas või sudaani kaasuse, kus sudaani presidendi vastu anti kaks arreteerimiskeskust. Siis mis, mis juhtus oli see, et sudaani president sai küll kodus olla presidendi edasi, aga kui ta reisis riikidesse, kes on rahvusvaalise kriminaalkohtu liikmesriigid, siis, siis nendel liikmesriikidel oli kohustus inimene arreteerida, ja, ja no see kahtlemata ei, piiras, piiras sudaani presidendi liikumisvabadust. Aga loomulikult Venema ei ole liitunud ja Venema, kui me vaatame praegu Venema käitumist, siis üle üldse kogu rahvusalline õigus on nende jaoks lihtsalt üks, üks paper, mille võib sama hästi ka ära põletada.
2: No on väga võimalik, et me ei saa Puutinitega, Soigutega teisi Venemalt mitte kunagi kätte. Et kas tagasel ja kohtuprotsessi pidamine on see võimalik, on see mõtekas?
5: Ma olen kahtlev selles suhtes, sest kohtupidamisen on ka selline, ütleme, emotsionaalne aspekt ja et need, kes on kannatanud, nad peavad siiski tunnetama, et, et midagi sellest kohtupidamisest kasu oli ka ja, ja me kõõtame ette, kui inimene mõistetakse süüdi tagaselja ja, ja siis ta on endiselt president edasi ja, ja ja teeb oma tegusid seal, siis, siis no, kellele, see, kellele see pakub mingit rahuldust, mitte kellelegi. Ja samas on ka see, et, et ikkagi selline läänelik kohtupidamine, see eeldab ka seda, et on saab ennast kaitsta. Ja, 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 ja ka tagaselja kohtu mõistmisel nagu sellist, sellist asja ei ole, siis inimene nagu ignoreerib kõike seda, mis toimub. Ma, ma olen suhteliselt kahtlev, et, et see oleks nagu kõige parem, parem variant antud juhul.
0: Siin, ma ei tea, kas on ilus tagantele näpuga viibutud, aga siin klasterbommid, siviilele on ikka valimatu tapmine, süüdistamised, et vene sõdurid käivad ja vägistavad. Et see ei ole esimene sõda, kus Venemal sellised kahtlused õhus on, et nad niimoodi käituvad. Siin võib ju loetled üles Süüria, Donbassi, varasemalt Georg ja Tsetsenia. Nad on kogu aeg niimoodi käitunud. Et kus me enne olime?
5: No, ma usun, et see, mis praegu toimub, on lihtsalt ähm, palju... palju no, ma, ma usun, et, et praegu toimub lihtsalt on meid üles äratanud, et, et varem on, on asjad toimuvad natukene ähm, väiksemas mastaabis, aga, aga see näiteks, mis, mis toimus sõja ajal, ka selle, ka nende kuridegude osas on... on Nii öelda see, need materjalid on, on, on kogutud, lihtsalt küsimus on selles, et ei ole, ei ole suudatud neid asju kohtusse. Nii et, noh, siin, siin me oleme, maailma, ei ole vist päris, päris selline ideaalne koht paraku. Aga jah, see, mis praegu Ukrainast toimub, on, on muidugi nahi, enneolematu ja, ja, ja ühe riigi agressioon teise vastu sellises ulatuses. Seda ei ole Euroopas iga aega juhtunud.
2: Me räägime siin muustadest näidetest selles mõttes, et seaguridegudest, mis ei pruugi selle kohtu, ette jõuda. Mis need rahvusuaalise kriminaalkohtu senised kõige suuremad võidud on, et, et vaataja saaks aru, et pole pärast tühja tööd tehtud?
5: Päris tühja tööd ei ole tehtud, et, et ikkagi terve hulk kuridegusid, mis on toimunud Aafrikas, on, on toodud kohtu, ette näiteks, kui ma alustasin 2009, 2011. aastal, siis siis toodi kohtu, et elevandi president Gbagbo, et, et, et ikkagi uurimis on Afrika Afrika sõdade asjuse ette võetud ja noh, ka see sama Sudaani kaasus, kus õeru ei hulge saatis Sudaanile, saatis Sudaani kaasuse rahvusoolise kriminaalkohtu, et, nii et, nii et neid, neid uurimisi on. Aga loomulikult, kui me räägime kuride, kuidas mida vanab toime ühe roo nõukogu alaline liige, siis, siis olukord on natukene komplitseeritum, kui, kui ta muidu oleks.
0: Kas eeldus on see, et venemaal peab toimuma režiimivahetus, et üle üldse midagi saaks teha või karistada neid?
5: No režiimivahetus kahtlemata oleks suudne. Ja kui toimuks näiteks režiimivahetus, siis ei peaks ningimata pöördama rahvusvahelise kriminaalkohtu poole. Ka Venemaal on seadused, mille alusel saaks kohut mõista. Samamoodi Ukrainas on seadused ja isegi Valgevenes on väga korralikud seadused, mis mõistavad ukka nii agressiooni kui ka sõjakuriteod. Režiimivahetus kahtlemata annaks võimalusega ka, ka nende riikide kohtutes küsimusi arutada.
2: Suur tõenu meiega liitumast. Tiina Aitelman, Euroopa Liidu somaalia esinduse juht Mogadishust. Ja sellega on meie saade tänaseks lõppenud. Studius olid Joosep Tiks ja Kelomes. Kohtume homme